0: Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos un día más en los podcasts de Radio Lenta. Son las 20:03, justo después de los aplausos y estamos retransmitiendo hoy 5 de mayo en directo por twitch.tv/radiolenta. Después podrás escuchar los podcasts en la plataforma de iVoox. E hoy tenemos un día más a Michael Thomas. ¿Qué tal, Michael?
1: Hola Pablo, muy bien, muy bien. ¿Tú has salido a pasear ya o no? Pues... Este levantamiento de un poco del confinamiento.
0: Debo decirte que yo no soy de esas personas que van a ver las películas en el estreno, ni voy viendo cada episodio de las series cada semana. Me espero un poquito, soy paciente, sensato, y ya cuando las cosas se normalicen en la nueva normalidad, ya. pues a lo mejor sí. Pero bueno... Sigo yendo. Yo he salido
1: un par de veces, un par de veces, pero no muy tranquilo, ¿sabes? Porque hombre, paso al lado de gente que no lleva mascarilla, por ejemplo, y, y no solo eso, sino gente haciendo shooting y, y me parece que está todo el mundo respirando encima de mí y todo me da hmm. un poco de miedo, ¿no? Pero. Y no solo eso, sino si, si llevo yo la mascarilla es para proteger a ellos, ¿no? porque no pueden hacer lo mismo para los demás, ¿no? no lo sé,
0: claro, pero es que ahí es donde te encuentras ese choque de sociedades y una sociedad distinta es la que tiene Juan Velázquez desde Viena. ¿Cómo estás Juan?
2: Hola Pablo, hola Michael. Hola. Muy bien, muy bien, estoy muy bien. Mejorando. Aquí ya estamos saliendo del, del desconfinamiento y de alguna forma también entiendo a Pablo porque qué sentido tiene salir a la calle si no están abiertos los bares, ¿verdad? Tuche.
1: <risa> ¿Y tiene buen tiempo allí en Viena, igual que aquí o...?
2: El, el mismo buen tiempo de Londres <risa> está sí. lloviendo todo el reto o sea Ay, ahora, bueno. sí, ahora estamos encapotados Ay,
1: pues mira yo estoy no sé si vosotros pero yo estoy aprendiendo tantas cosas nuevas de, de todos nuestros invitados ¿no? sobre la música la vida todo ¿no? eh, y se ve perfectamente que este país tiene una riqueza cultural que indudable, ¿no? Y, y no solo la, los talentos hoy en día, sino en su pasado, si pensando en Andalucía, de eh, la Andalucía de Lorca, de Picasso, de Falla, etcétera, ¿no? Uh -huh. Es que es todo, para mí, un extranjero viviendo aquí es un, un privilegio, ¿no? Y, y aún más si tenemos a. Una invitada como la que tenemos hoy, ¿no? una estrella de ópera y de canto lírico Con muchísimos premios internacionales que está cantando en, en un día en el Teatro Real, otro día en Tenerife Otro día en, en yo qué sé qué país y, y nada Está aquí Leonor Bonilla con nosotros y un, un gran placer tenerla aquí ¿Estás allí Leonor?
3: hola Estoy hola,
1: aquí.
3: hola Michael hola a todos mucho
1: tiempo ¿no? mucho tiempo desde Uf. el coro joven de Andalucía ¿no?
3: sí 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 exactamente desde el año 2009 o 2010 que creo que, es, que fueron los, ay, los que mía. yo estuve en el, en el coro joven y, y bueno te lo dije antes cuando hablamos por teléfono para mí es un viaje al, al pasado y un recuerdo súper bonito oír tu ay. voz y tu acento me encanta ay,
1: ay. yo te, todavía tenía pelo no te... sé <risas> Bueno, no, creo que no. La verdad es que no. no tenía. ¿Cómo va el confinamiento, Leonor?
3: Ay Pues mira, eh, lo que es el confinamiento, lo que es el hecho de estar en casa, no lo llevo demasiado mal porque realmente eh, yo estoy acostumbrada, cuando estoy trabajando en producciones o lo que sea, eh, yo paso muchísimo tiempo en casa, voy de casa al teatro y del teatro a mi casa y sola entonces pues, sí. pues en ese sentido no llevo mal lo de no salir y también es verdad que ahora que he podido volver a mi casa de Sevilla que estoy pasando el, esta cuarentena con mi hermana y con mi madre sí. hacía tanto tiempo que no pasaba un periodo largo en mi casa de Sevilla que lo he cogido con ganas pero luego ya otro tema es el, el ser consciente de la realidad que tenemos ahora mismo y bueno, pues el trabajo que, que estamos perdiendo, uh -huh. los proyectos y contratos que se nos caen, la cantidad sí, no de personas que están muriendo, toda esta situación que nos envuelve que no es muy, no es muy alentadora, sí, pero bueno.
1: ¿Y tienes alguna rutina en tu confinamiento? ¿Como yo bailo todas las mañanas?
3: No me puedo como... creer. Sí. No... <risa>
1: <risa> bueno, no digo bailo, pero quién sabe cómo se llama lo que hago yo. ¿Pero,
3: <risa> pero ¿qué, qué baila?
1: Eh, pues... Cada mañana pongo a Jim Kelly con cantando bajo la lluvia. Ay, me encanta. Bajo lluvia y, y good, uh, ¿cómo se llama? Good morning, no, no. Es otra canción de cantando bajo lluvia. Good morning, good morning, good morning. Eso.
3: Ay, que me encanta, por Dios. Espero
1: que nadie ponga un, una cámara de video en mi en, mis, uh, en mi cocina. Pues A yo, te he visto bailar también, ¿eh?
3: Sí, yo bailo ¿Eh? bastante. Bueno, yo es que estudié danza, pero ya Ay, hace muchos no. años que, que terminé el conservatorio. Lo terminé en el 2007, me parece. Sí, sí, 2007-2008. Y, y pues la verdad es que en esta cuarentena yo también estoy aprovechando para bailar ¿Qué? un poquito, pero así no. al, lo que me apetece. El
1: bailar. Pero.
3: ¿El sí. bailar
1: te, te ayuda en el escenario cantando ópera?
3: Claro, la verdad es que sí. Siempre ha sido eh, una herramienta eh, uh -huh. que, que agradezco mucho tener, ¿no? porque te da una conciencia de, del espacio, de, de, de tu esquema corporal y, yeah. y eh, es, te ayuda mucho a, a saber expresarte, a mantener un, un, una línea, digamos, estética en tu cuerpo. Y, y bueno, sí, para mí ha sido... Eh, una disciplina muy importante y además que me encanta, vamos, yo bailar lo he hecho muchísimo de menos ahora ya solo puedo hacerlo pues eso aquí en casa en un cuartito ay, ay, ay. Ah. <ríe> me gusta mucho pero la verdad es que de rutina eh, yo no soy una persona de mucha rutina, todo hay que decirlo no, no soy una persona muy disciplinada ni con los horarios, ni sí. no soy metódica, o sea, mi rutina va dependiendo del de trabajo que tengo, el horario de ensayo y un poco de cómo me encuentro yo en el día. Así sí. que no me, no me he querido agobiar en estos días con ser productiva ni nada de eso y sí. he ido a lo que me ha apetecido. Que quería leer, pues leía. Eh, que quiero tomar un rato el sol que tenemos un patio pequeño y, y afortunadamente podemos salir pues no. lo tomaba o escuchar música o ponerme a ordenar eh, documentos, partituras sí. o cantar hasta un poquito cierto punto, hasta
1: cierto punto es una disciplina también porque casi te estás diciendo a, a ti misma mmm, a relajar un poco no voy a tomar las cosas como vienen, no como yo, como un loco que ahora tengo que hacer eso ¿no? Pues, entiende es,
3: exactamente sí sí relaja, ¿no? y, es una manera ¿no? positiva de verlo sí sí <risa>
1: pues sabes que en este programa tenemos uh, una parte del programa que es que cada invitado o invitada tiene que traer su playlist y normalmente traen un par de canciones tres cuatro tú has traído no sé cuántas docenas de <risa> <risa> vamos Vamos a intentar incluir todo, pero...
3: Ok, a mí es que me, me parece súper difícil tener que elegir, o sea, ni, ni siquiera cuando me preguntan cuál es tu color favorito, pues yeah. no, no sé decírtelo porque me <risa> gustan mucho, así que es no imposible. Podría, ¿eh?
1: Playlist imposible para mí. Madre
3: claro, o sea, es que cuál, cuál elige, me, me siento injusta con las elecciones.
1: Ya, 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 ya. Tu primera oferta es algo del Camarón de la Isla, ¿no?
3: Uh -huh, la leyenda del ah, tiempo.
1: Wow. ¿Y por qué has elegido esa?
3: Pues al final eh, el criterio que me ha ayudado a elegir las canciones es eh, en la, las etapas de mi vida y momentos de mi vida que para mí han sido muy significativos, ¿no? Y relacionar esos momentos con algunas canciones o algunas piezas. Y qué yo de claro, porque si no es imposible. Y yeah. yo de, de pequeña, pues, eh, bueno, mi familia. Ya mucha gente sabe que, que se dedica al flamenco. Mi padre es profesor de guitarra en el conservatorio eh, y también lo fue de guitarra flamenca en, en la cátedra de Córdoba. Eh, mi madre es profesora de danza, bueno, antiguamente danza española, ahora ya es profesora de flamenco, desde que salió la especialidad. En el Conservatorio de Sevilla, eh, y bueno, pues yo misma que lo estudié, mi abuelo es cantador. Entonces, yo siempre desde niña estaba muy rodeada de, del flamenco. Teníamos una, una peña guitarrista, la peña guitarrista Niño Ricardo, y ahí pasaba muchas de las veladas de, de mi niñez. Entonces bueno, digamos que la leyenda del tiempo no es flamenco puro, es eh, el flamenco comercial fusionado pop rock que empezó a, a surgir en los finales de los 70, los años 80, ¿no? que pegó el boom. Pero como esos son los años en los que yo nací de chiquitita, recuerdo que mis padres me ponían mucho camarón, entonces eh, digamos que forma parte de la banda sonora de mi vida y le tengo mucho cariño.
2: de escuchar un extracto, al menos en el principio, de, del disco de la leyenda del tiempo, de Camarón y um, eh, ¿Leonor? ¿Sí, sí, ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas? Estoy
3: por aquí sí,
2: sí. <risa> No me escuchaba yo a mí eh, eh, Sí, eh, no tenía ni idea de que tuviera tal enraizamiento familiar con el flamenco, no, no sabía de la existencia de, 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 de esa peña y que, y que estaba vamos enlazada con vosotros Sí. Y teniendo, viendo esta oportunidad, eh, hay una tentación que quiero preguntarte, y, vale. y es eh, ¿por qué eh, tú, que eres con, tú que eres cantante de ópera, por qué consideras que Camarón es un gran cantante, a pesar de que es completamente diferente a cómo se suele cantar en una ópera?
3: Bueno, no solo Camarón, yo diría que para ser cantador o cantadora de flamenco, eh, tienes que tener una gran técnica o al menos una intuición natural eh, bestial, ¿no? Es, es, una, es, es un arte muy difícil de interpretar, ya sea al cante, que al baile, que a la guitarra y, y vamos, yo lo considero súper difícil, sería incapaz de cantar flamenco. Me parece igual de difícil o más que cantar una ópera, al final son solo Dos, eh, dos estilos distintos y dos técnicas completamente antagónicas pero igualmente complejas.
2: ¿En qué dirías que se diferencian tanto la técnica de, de la ópera en comparación con el flamenco? ¿Cuáles dirías que son como los pilares en los que se apoya un cante y, y el, los pilares en los que se apoya la ópera, por ejemplo?
3: Pues sobre todo por, por la técnica de emisión. Eh, que la ópera pues, eh, se basa todo en el apoyo, en el control sí. de, de la columna del aire y en la impostación. Uh -huh. Y eso en el, en el flamenco no existe, es todo, no sí, es todo voz de garganta. Que bueno, lo, los maestros de, de cante flamenco aquí ya podrían decir más que yo, que yo no, no, no lo sé explicar bien, pero sí, pero, pero sí eh, la ópera es todo con voz eh, impostada claro. y, y el eh, de las demás técnicas no, entonces pues...
2: También pues es cierto que creo que en la ópera se suele utilizar el cuerpo entero como si fuera un instrumento de resonancia, cosa que quizás en el flamenco no sucede tanto, eh, sino que quizás la dirección es otra, ¿no? Eh, se, se, se proyecta la voz de otra forma, como bien has dicho, de, de garganta.
3: En realidad todos usamos los resonadores que, que, que tenemos en el cuerpo en mayor o menor medida cuando cantamos. Lo que pasa es que eh, igual los intérpretes, intérpretes flamencos sí. no, no son conscientes de ello porque tradicionalmente es, es, una, es una disciplina que se ha ido pasando más bien a nivel oral. Hasta ah, hace entiendo, ya entiendo. pocos años que, que sí se estudia en el conservatorio tanto cante como, como guitarra ya, ya está reconocida en el conservatorio, ¿no? Pero claro. toda la vida ha sido una transmisión eh, popular. Entonces, y... pues nadie, nadie ha ido eh, estudiando esas cosas ni, ni parándose claro. a observar, pero lógicamente para proyectar una voz se usan los resonadores y... y... Y, por supuesto, solo que en la ópera, claro, <risa> de otra manera.
2: Sobre todo para, para nuestros oyentes que no estén tan familiarizados quizás con la terminología que soléis utilizar los cantantes en el mundo de, de bueno, en el mundo de vuestra técnica, que es otro mundo completamente diferente. ¿Qué son exactamente esos resonadores de los que nos hablas?
3: Los resonadores son todos los, digamos, para que me entiendan, todos lo, los huesitos que tenemos en, en, en el rostro. Ah, son muchos. Ah, vale, claro. vale. eh, y además, pues todo lo que es el, el paladar blando que hace que, que se coloque ahí el sonido y que, digamos, se proyecte.
2: Ah, entiendo. Entiendo. O sea que utilizáis como vuestra propia cabeza, como un propio. como el caparazón de un instrumento, por así decirlo. Exactamente. ¿no?
3: Como exactamente. la caja
2: de un violín. O sea, Eso es. Le, le... Claro, entonces imagino que tendrá que ser bastante, bastante difícil hallar como. O proyectar la técnica con un instrumento que tampoco veis, ¿verdad? Que simplemente lo sentís.
3: Claro, eso es lo malo que tenemos los cantantes, que cuando estudiamos no podemos ver eh, nuestro instrumento, lo llevamos dentro para lo bueno y para lo malo. Y claro. eso afecta también pues, cuando te pones malo, cuando estás mal de ánimos, cuando estás cansado, todo le afecta al instrumento. Entonces, pues esa es una dificultad añadida al, al estudiar canto Que bueno, que parece que, que eh, sí eh, Digamos que los, los que sois in instrumentistas ¿no? eh, uh -huh. Necesitáis muchísimas horas de, de repetición, de técnica eh, Y nosotros igual no necesitamos tanto Porque hay que contar con el factor de que, de, de que hay un cansancio real que, Y es algo que se debe gestionar bien pero, pero realmente la dificultad reside en eso, en que el instrumento eres tú. Y no hay ningún, ninguna varita mágica que te hace ver cómo funciona. O sea, todos son a través de ejemplos, de imágenes que te pueden ayudar más o menos a encontrar la sensación eh, natural, no relacionarlo con la musculatura de tu cuerpo e interiorizar ese proceso. Esa es la dificultad, de, la dificultad del cantante.
1: Claro. Cuando no, nos equivocamos, Juan o yo, con el violín, en el escenario miramos al instrumento con desdén
2: como si fuera... Culpa no, de... no, no, no,
1: claro. un cantante?
2: Los cantantes vuelven los ojos para atrás.
3: No, no, no me refería a eso, sino que realmente sí. Bueno, si al violín se le rompe una cuerda o la posición de los dedos era incorrecta, creo que es mucho más visible que... Que si sí, te has equivocado o realmente sí. el sonido no está en la posición justa o está... No sé, creo que es todo mucho más abstracto para para el, para el cantante. Es mucho sí, más complicado sí, sí. en ese sentido. A lo mejor cuando estás estudiando piano la profesora sabe decirte cómo poner los dedos y esa posición de la mano está mal. Eh, no sé.
1: Sí, está más... Solita ¿no? en el escenario, que hay alguien que tiene un instrumento en la mano. ¿no? Sí. Eso, eso. Hablamos de, de otro cantante y compositor de Eric Clapton. ¿Te parece, Leonor? Claro. Y tu próxima canción. ¿Perdón? Y, y, tu, y la próxima canción de, que es de Eric Clapton, ¿no? Con, sí. Él está con su guitarra ¿no? y cantando a la vez. ¿Y no ¿Podrías decir algo de esa canción?
3: Eh, Cheers in Heaven es una canción que, que me gusta muchísimo, también desde que soy niña, porque en las reuniones familiares que teníamos, eh, pues en la playa o en fiestas, eh, mi padrino, que se dedica también a cantar, bueno, él, él es instrumentista y también es cantante, y es muy artista y siempre cantaba sus canciones o canciones de los Beatles y tenía su grupo, de su banda de, de música, entonces iba a muchos de sus conciertos y una de las canciones que siempre interpretaba era esta. Entonces lo recuerdo, eh, lo relaciono directamente con él y con una etapa mía de niña que, que, que me trae muchos buenos recuerdos y, uh -huh. y me gusta muchísimo. Es una canción que, que me parece preciosa, es bastante triste pero me parece eh, preciosa.
1: Triste, pues... También la razón por la.
3: Exactamente.
1: De la misma, ¿no? Con, con la muerte de su, su hijo, ¿no? Fue...
3: Del hijo de. Sí, me parece que murió con, con cuatro añitos, ¿no? Ay, que se, se cayó, creo, se cayó de, de sí, del, del, del rascacielos sí. donde vivían y madre mía.
1: Pues respiramos hondo y escuchamos un poco de. <ríe>
2: una canción eh, la verdad es que, como habéis comentado tiene un trafón despeluznante porque hace referencia a un hecho muy trágico de la vida de Eric Clapton y se llama Lágrimas en el cielo ¿no? Y entonces Leonor, cuando eh, siempre me hago una pregunta cuando estoy viendo un cantante de ópera y es uh -huh. la capacidad que tenéis para sentir el drama de otra persona en realidad, eh, cuando uh -huh. estáis interpretando un papel, os metéis tanto dentro del personaje que, que incluso a veces vemos a los propios cantantes eh, llorar si, si, si la escena así lo requiere y tal, entonces hay veces que me pregunto ¿es posible que un cantante de ópera a veces esté más cerca de un actor que de un músico?
3: Eh, yo creo que lo interesante no es lo que es estar más cerca o no, sino que la ópera es un espectáculo tan completo que somos un poco todos en cada momento no podemos desvincularnos del hecho de ser cantantes ni tampoco del hecho de ser actores porque estamos todo el tiempo eh, siendo eso en realidad creo que ambas partes son importantísimas para que, que lo que tenga que llegar al público llegue con toda su intensidad y con toda la verdad
1: pero has tenido experiencia por ejemplo con con trabajar con un, uh, otro cantante, yo que sé, un, un tenor que canta muy bien pero no tiene ni idea de cómo actuar, eso pasa también. ¿no?
3: Hombre, yo, siempre siempre hay quien da más prioridad a, a, a cantar y a tener, estar concentrado en la voz y, y limita mucho más lo que, lo que es actuar o transmitir también con el cuerpo. Pero últimamente cada vez menos, porque yo creo que todos los cantantes de las nuevas generaciones, sobre todo, estamos muy concienciados de que es lo que hay que hacer, ¿no? de que la ópera es un espectáculo completísimo y ahora, hoy en día, mucho más eh, prima la, la puesta en escena y lo que transmitimos en escena. entonces tenemos que estar preparados para todo lo que nos pida el director de escena y hacerlo. O sea, que si hay que cantar boca abajo, se canta boca abajo, si hay que cantar ah. mientras se baila, pues también. Eh, y bueno, a mí eso en, en parte me, me motiva bastante porque, porque es, es como, como como un reto. Eh, ¿Por qué sí. no? no es, es descubrir, es mm, experimentar sí, lo entiendo,
1: también. Lo entiendo, pero a veces hacen adaptaciones un poco... Claro. una palabra un poco tonta, no? O, ¿Tú has tenido que, por, por ejemplo, <ríe> poner vestimenta ridícula? O,
3: bueno, una ¿no? vez tuve que salir en bañador y bañarme en una piscina.
1: <ríe> ¿Atevías cantando?
3: Sí, en una Ay. cheneréntola, por ejemplo.
1: Yo no <ríe> Pero puedo en general... Soy tan malo nadando que estaría bajando en la cada tres segundos.
3: <risa> Hombre, no, ahora mismo es que se hacen muchas puestas en escena muy locas y, sí. y creo que también son necesarias, pero, pero bueno, siempre que esté justificado, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy, muy clásica ¿no? y me gustan las producciones muy clasicotas, pero, pero sí. no me importa tampoco eh, experimentar otras, eh, o sea, al final te diviertes mucho.
1: Sí, es un reto, como has dicho también. Eh, he tenido sí. que hacer... Eh, hace un par de años, las cuatro estaciones de Vivaldi tocando con todo el, vest el vestimento de la época y, y fue casi imposible mover el, el arco, ¿no? Pero eh, no sé, sale un poco de tu interior la manera de, de hacerlo, ¿no? Y,
3: Qué guay, no sé. pues vestuario de época de Vivaldi mola. Sí. <ríe> Me acuerdo. Sobre todo para
1: mí, porque podía tener pelo por una vez.
3: <risa> la peluca Exacto. me acuerdo de, de cuando hacíamos en, en la hoja, en el coro los sí. conciertos en pijama
1: ah, sí, es verdad y,
3: y, y era como salir totalmente del contexto y a sí. veces liberador ¿no? a, a mí me encantaba
1: es verdad, es verdad y mira, ¿cómo puedes memorizar todo en una ópera?
3: pues <risa> Al final no es tanto, porque te lo vas aprendiendo con, con la cantinela, como te aprendes las tablas de multiplicar. Sí, o sea, no es... sí. Lo que pasa es que eso no, no quita que cuando estés en el escenario puedas tener un lapsus y se te vaya completamente el texto, que ya me ha pasado. Hubo una vez que, sí. que teníamos que hacer una ópera en al aire libre en Martina sí. Franca y, claro, hacía un viento... Tremendo, no sé de cuántos kilómetros por hora, pero Martina, Martina es una ciudad donde, donde da la vuelta el viento de una manera espeluznante. Entonces, claro, no, no oíamos la orquesta porque el viento se llevaba todo el sonido y, y el vestuario, que era una túnica de, de raso, es muy volátil, pues, pues claro, se me metía en la cara... El, el viento me entraba en la boca, no escuchaba la orquesta, entonces estaba tan desconcentrada que me tiré por pues no sé cuántos compases. O sea, un trozo del, del dueto que estaba cantando entero, de verdad os lo prometo, diciendo bla 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 <the> bla, bla bla y no tenía narices de encontrar el, el texto o sea que igualmente puede pasar
1: ya, ya. y a veces tienes que memorizar todo aunque no vaya a cantar ni una un simple una simple noche porque puede ir de suplente, ¿no? ¿O lo he inventado yo?
3: Exactamente, eso puede ocurrir. A mí todavía no, o sea, nunca me han me han llamado de, de cover todavía. Bien, ¿eh? Pero pero sí es verdad que, que he tenido compañeras que que estaban haciendo de cover y a lo mejor le han llamado mmm, una hora antes o el día de antes y estaban relajadas porque claro, ya, ya. Como, esto no lo voy a cantar yo nunca y de repente sí. tienes que poner a prueba tu, tu memoria y, y salir ah. ahí y eso sí que es bastante estresante.
1: Es que da miedo, sí. Vamos a por otra canción. De una. ¿Cuál ah, es Ah, esta no es una canción veo en la lista que has elegido otra cosa
3: <risa> la, danza, la danza española de la vida breve de Manuel de Falla ah, eh,
1: bueno.
3: esta es que bueno, es, es de lo que creo que de lo que más me gusta escuchar en el mundo a cualquier, en cualquier momento de mi vida, porque es, esta es una pieza que tiene tanta fuerza y que relaciono tanto con, con ...con mi tierra también... ...y como yo estudiaba en el conservatorio de danza... Eh, ...tuve también la ocasión de, de bailarla y, y bueno... ...también me trae muchos recuerdos... ...y además aparte de eso, este, esta pieza es muy significativa para mí... ...por muchas razones, por eso la puse... Eh, ...mi padre y mi, y mi padrino la, la representaron en el Maestranza... en el ...creo que en el 96 cuando yo era chiquitita eh, estaba a Fribert de Burgos y, y claro, pues yo era pequeña y fue la primera vez que entré en el Teatro Maestranza, creo recordar eh, mm. y durante meses pues, los escuchaba ensayar en, en mi casa y escuchaba la música de La Vida Breve una y otra vez y, y yo mientras que estaba mi abuelo al lado haciendo divisiones porque él me ayudaba con los deberes y yo no quería hacer divisiones, yo quería irme para el estudio y, y estar allí con esa música que me encantaba, entonces es algo que me conecta completamente con, con mi, mi adolescencia y con mi niñez
1: Qué bonito, pues vamos a escuchar la danza de la vida breve De breve, de Manuel de Falla, yo bailaba esa música en la mesa de la cocina de, mi, de la casa de mi padre, cuando era sí. Me veía como, no sé, un torrero o no sé, de verdad, es que es curioso porque luego me casé con una andaluza, ¿no? pero en aquel entonces no había nada eh, española en nuestra casa, nada, pero yo bailaba esa música y me encantaba.
3: Ya vi algo de español en ti. ¿Tú,
1: tú bailabas también esa música de niña? Sí,
3: eh, en, el, en el conservatorio sí que alguna vez la coreografiamos y es que es una, es una inyección ah, de energía.
1: No, no, lo dijiste, pero de, de niña pequeña tu madre bailaba, ¿no? Y,
3: también creo, creo que la bailó, bailó alguna vez, sí, sí. sí, sí. También
1: también. Has, hecho, ¿Has tocado
2: eso en violín, Juan? Sí, 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 bueno, he tocado esta para violín solo con el piano y también creo que lo toqué con orquesta y creo que esa vez fue cuando tú estabas dirigiendo La Hoja porque yo estaba ah, en el programa de Jóvenes Instrumentistas que es una orquesta adicional que había en ese momento de La Hoja como una orquesta complementaria más pequeñita y recuerdo de algún ensayo en el que tú nos invitaste a, a hacerlo con vosotros y, y sí. Sí, sí, sí. La he tocado de diferentes formas esta, esta misma abertura. Y, Leonor, eh, ¿tú has cantado esta ópera?
3: No, no hay, eh, no hay papel para mi tipo de voz en esta ópera, en La Vida Breve.
2: ¿Qué tipo de voz eres tú, perdona?
3: Eh, yo soy soprano lírico-ligera.
2: ¿Lírico-ligera? Claro, sí,
3: claro. sí, sí.
2: ¿Y en qué se diferencia del resto de sopranos?
3: Pues que la tesitura es muchísimo más aguda sí. y normalmente hacemos un repertorio más belcantista. Entiendo, entiendo. Uh -huh. La vida Entonces... breve es pesos pesados. <risa> es pesos pesados y aparte de, de los cantadores flamencos que hay, ¿no? que también los metió Falla ahí. Y...
2: Sí. No, no hay muchas óperas que se, que tengan la oportunidad de poder ser cantadas en español, ¿no? Si no encontramos. Si no, a ver, perdón. Si no contamos las zarzuelas, me refiero.
3: Bueno, eh, Marina se considera ópera, no se considera zarzuela. Hubo una sí. versión de zarzuela, pero pero por ejemplo, yo la hice en La Zarzuela, en el Teatro de La Zarzuela en 2017, se hizo sí. la versión de ópera, vamos, o sea que está considerado como tal. Me parece que también Goyesca, de Granado. Sí. Eh, aunque no conozco la partitura cantada, pero pero sí. Pero tipo. claro, es difícil encontrar ópera en español. Sí. Sí. <risa> sí,
2: y ¿y por qué es tan difícil encontrar ópera en español?
3: Bueno, nosotros nos dedicamos a, a la zarzuela que fue nuestro género lírico, que en realidad era era copiado entre comillas, por así decirlo, de, de los compositores belcantistas como Rossini o, o Donizetti, ¿no? Ah, entiendo. Entiendo. Sí, sí.
2: Entonces la zarzuela quizás era como una adaptación que se hacía del belcanto para el público español, ¿no? Para el gusto, para
3: para la temática española del, la temática del momento... Española. Exactamente. Claro,
2: claro. Solían utilizar muchos los temas de actualidad en el momento en el que se hacía, ¿verdad?
3: Efectivamente, sobre todo en, en Madrid, ¿no? Que era el, el epicentro. Todo, pues sigue, todo... Perdón. ¿Sí? Sí. No, no, dime, dime, dime.
2: ¿Se sigue produciendo zarzuela hoy en día?
3: Yo no tengo conocimiento de que se hagan, de que se compongan zarzuelas. No, uh -huh. no, no lo desconozco, la verdad. Eh, pero pero es que hay tantas, tantas zarzuelas desconocidas además, súper desconocidas y en ese sentido el, el Teatro de la Zarzuela de Madrid hace una labor enorme por recuperar títulos inéditos y, y llevarlos a, a llevarlos en escena en estos últimos años Se han hecho muchísimos que, que nunca se harían en su momento, en su estreno, y, y se olvidaron. O sea, más allá de las típicas, ¿no? El Barberillo Lavapiés, La Verbena La Paloma, eh, Doña Francisquita, ¿no? Todas estas. Eh, hay muchísimos títulos pequeños y desconocidísimos para el público que, 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 bueno, que afortunadamente se pueden ver en Madrid hoy día. <risa>
2: Hay, hay una cantante que también nos vas a traer hoy, que está en tu lista, que también es cierto que estuvo muy en contacto con, con la música folclórica, en este caso, de su país, que era, que era argentina, ¿verdad?
3: Eso, es Mercedes Sosa.
2: ¿Y por qué, por qué en concreto te...? te bueno, es... Es cierto que te atrae mucho la música que está en contacto con, con, con la tradición y con el folclore, ¿verdad?
3: Efectivamente, efectivamente. Claro. Sí, sí. Yo soy una apasionada de, de, del folclore en, en el más amplio sentido, ¿no? no solo de la música y los bailes, sino también de, de las fiestas, de las lenguas, de, de la gastronomía, de todo lo que implica la identidad de un pueblo. Y, y, eh, y claro, en eso baso también la, la música que oigo. Y yo soy una apasionada del folclore latinoamericano, me gusta muchísimo. Y, y ya hace unos años, bueno, desde pequeña también que en mi casa se oía mucho Mercedes Sosa, pero sí. cuando ya fui jovencita en, eh, la redescubrí, digamos, y empecé a escucharla muchísimo. Es una de mis artistas favoritas, estoy siempre poniendo eh, discos de ella, me gusta un montón. Y cuando curiosamente trabajé algunos años en, bueno, y, y sigo, ¿no? Trabajando en, en Tenerife, en la ópera de Tenerife, en las Islas Canarias son muy aficionados al, al folclore latino también. Entonces, pues oía a muchos de mis compañeros en sus grupos eh, de parranda y tal, interpretar las canciones de Mercedes y, y de otros grupos latinos. Entonces pues me aficioné mucho y esta canción en concreto creo que es una del, de mis favoritas en absoluto. Zamba para, para olvidarte. Me gusta muchísimo. Pues
2: vamos a, vamos a escucharla. <ríe>
4: No sé para qué volviste Si ya empezó a olvidar No sé si ya lo sabrás Y haré cuando vos te fuiste No sé para qué volví Qué mal me hace recordar
5: La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para que vamos a hablar de cosas que ya no existen Que volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber,
4: saber que al
5: final de ese, ese amor, amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vuelta. Por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad, no sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo.
4: ¿Qué mal me hace recordar? Mis manos ya son de bar, Tanto apretar al dolor
5: Y ahora que me falta el sol
4: canción
5: da vuelta
1: allí, Zamba para olvidarte, el amo cantado por Mercedes Sosa y estamos aquí en Radio Lenta con uh, uh, Leonor Bonilla, soprano de ópera y canto lírico y ¿qué va a pasar, Leonor, con las escenas amorosas ahora? En... <ríe> ¿Has leído algo de que, que, Cuáles son los planes. Me
3: encantaría leer? saberlo también, no solo en la ópera, sino en la vida real, porque tengo a mi novio ah. en, en Italia. Así que. Ay, ay
1: pobrecita. Ay, bueno, pobre
6: bueno, es, la, ver,
3: la verdad es que todo es una incógnita. No sé, no sé cómo se lo van a plantear los teatros. Ni hay una incertidumbre ahora mismo muy grande. En teoría, a partir de septiembre debería iniciarse todo pero la realidad es que no sabemos cómo se van a desenvolver las circunstancias. Y, y bueno, quién sabe, a lo mejor tenemos que poner que cantar con mascarilla o ponernos una mampara en medio, o, o no lo sí, sé. Sí. <risa>
1: ¿Y cómo, cómo llevas esa, ese tipo de, de escena? ¿Es, es, es difícil? ¿Es que ¿Hay que besarse? ¿De verdad? ¿O besos de Hollywood bueno. de los años 30.
3: Pues mira, yo he tenido que besarme de verdad eh, hasta con una chica. <ríe> que ah. En mi caso, que, que bueno, soy heterosexual, nunca lo había probado, ¿no? <ríe> Entonces, pues <ríe> sí que hay que besarse de verdad si el director de cena te lo, te lo
2: yeah, pide, yeah. ¿no?
3: Aunque suelen ser bastante flexibles. Pero nunca he tenido mucho problema en eso porque he coincidido con compañeros bastante... Eh, que son colegas y que hay bastante confianza entonces, bueno, pues si no quieres darte el beso pues se finge un poquito más y ya está, tampoco yeah. hay, hay mucho problema
2: yeah. <risa> Y eh, también Leonor, el tema de, de la danza, porque veo que la, la música que nos propones siempre tiene como un trasfondo muy asociado a la danza o se puede bailar de alguna forma o tiene como como mucha información rítmica que a mí me encanta Entonces claro. ¿Sueles bailar también cuando estás, o sea, cuando te preparas para salir a la ópera? ¿O sueles tener especial tintineo cuando estás en la ópera? ¿Tiene una relación más estrecha contigo en tu labor profesional?
3: A mí siempre me han dicho algunos directores de escena que, que deje de bailar mientras estoy... <ríe> mientras, estoy
2: cantando. mientras estoy besando.
3: No, ¿Cómo? mientras estoy cantando, porque a veces sí. sin darme cuenta eh, asocio los, los movimientos de mi cuerpo con la música que, que sí. está sonando en ese momento. Y no, o sea, es algo intuitivo, no, no me doy mucha cuenta. Claro. Pero no, antes de salir a cantar, no, antes de salir a cantar estoy súper concentrada vocalizando y ya está. Pero en mi casa, no. en mi casa sí que, que me pongo constantemente en música y aunque esté yo sola, que es la mayor parte del tiempo que estoy sola, me pongo a bailar sin... como una loca y por lo menos así, fuego.
2: Sin duda, sin duda. Y eh, entonces, tú sí que has tenido un poco de más cercanía al mundo de la zarzuela dentro de lo que es, hablando sobre el tema anterior, sobre la ópera en español, entrecomillado. Uh -huh. eh, has tenido mucha relación con la zarzuela también, ¿verdad?
3: sí porque realmente eh, las primeras producciones que hice que fueron aquí en Sevilla fue con la sí. compañía sevillana de zarzuela eh, sí. entonces digamos que me acerqué al género lírico a través de la zarzuela en primer lugar hicimos la verbena a sí. la paloma bohemios, aguazucarillos y aguardiente es y que ya... yo
2: creo que he tocado sí. con vosotros en todos estos títulos sí. porque yo estuve en esa orquesta también durante un tiempo sí.
3: ¿desde qué años? estás en todo
2: estás en todo Sí, eh, eh, no sé el año exactamente, pero yo estuve con José Márquez. Entonces, cuando él estuvo de director,
6: uh
3: -huh.
2: eh, estuve yo tocando en la orquesta, eh, hasta ahí es donde, donde yo estuve.
3: Pues ya no sé si habremos coincidido, pero mira, no lo sabía.
2: <risa> sí. sí, y precisamente eh, recordando cómo era el hecho de tocar toda esta música... Eh, recuerdo que muchas veces era inevitable bailar O sea, cuando estabas esperando tantos compases en la orquesta Porque sucedía algo en otra parte de la orquesta Y tú esperabas eh, Te era muy inevitable eh, que empezara a moverse un zapato Y aún más inevitable era terminar Que eso no se sé, corriera para todo el cuerpo Y empezar claro. a bailar en mitad de, de la silla Sobre eh, todo con
3: la zarzuela que tiene que... Bueno, se basan todos los ritmos populares nuestros y claro es inevitable que, que te levanta del asiento eso es así claro
2: claro pues creo que precisamente uno de los ritmos, uno de los compositores o de uno de los siguientes eh, músicos que nos vas a traer que tiene ese ritmillo pegadizo y, y este así como rollito bailable también es el siguiente que nos propones verdad
3: Sí, es una canción muy mítica que se llama En Barranquilla me quedo de Joe Arroyo, de bueno, la salsa de los años 80. Y, sí. y es una canción que me encanta porque bueno yo suelo ir a bailar salsa cuando tengo la oportunidad. Eh, mm. Es mi, mi terapia y mi mayor hobby. Entonces, pues bueno, mm. me, me gustan mucho todos los ritmos latinos y esta canción mm. en especial, no importa el día triste que tenga, si me la pongo no, ya, se acabó.
2: No, <risa> no falla
3: nunca no falla no falla
2: si te parece vamos a escucharla que seguro que le hace el mismo efecto a mucha gente
3: muy bien
7: vacilara <risa> la Si
1: bailando No <risa> Estaba bailando, ¿no? <risa> de verdad, estaba bailando, ¿eh?
3: Yo también, yo también, aquí en la silla.
1: <risa> yo he hecho clases con mi mujer, hemos hecho, hemos hecho clases de swing, pero de salsa no.
3: Ole, sí. pero el swing me encanta también, qué chulo. Sí,
1: es difícil de memorizar todos los pasos. Eh. Sí, también. sí, sí. Falta una clase ya está, ya está. Y... <risa> ¿Tú eh, participaste en la clase en en la en el coro Joven y la Orquesta Joven de Andalucía de clases de salsa con, con el profe de, de trompa, Raúl Díaz, o no?
3: Ah, pues, pues yo sí. creo que que no estaba ahí, eso no lo recuerdo yo.
1: Eh, sí, ponía, poníamos clases de salsa allí.
3: Sí, y, vaya por Dios, no me pillo a mí esa época.
1: <risa> ¿Sabes sí, y, y por eso bailaba salsa, pero bueno. Bueno. y mira tus futuros conciertos sé que ya han cancelado tantos tantos de tus tantas de tus actuaciones pero ¿qué, qué tienen en los planes de futuros
3: pues eh, ahora lo que se ha cancelado que era luisa fernanda en la cerzuela lo vamos a hacer el año que viene si se puede en enero ah, y, viene
1: el sí no bueno,
3: Todavía lo del de rigoleto de Pekín, que tenía ahora en verano, no sé cuándo se podrá hacer, pero, pero espero que también se posponga. Y luego en septiembre-octubre eh, íbamos a hacer, o espero que se pueda hacer, Diálogo de Carmelitas en el Liceo de Barcelona.
1: Wow. ¿Esa, esa última de quién es? De, de Pulán. De Pulán, claro. Eh. Sí. Es impresionante esa ópera. Sí. ¿no?
3: Nunca, nunca la, la he cantado y tendría que debutar, así que espero que se pueda hacer, porque es una ópera muy bonita. Monja.
1: Vestida de monja.
3: Exactamente. Ser Constanza.
1: En eso no pueden cambiar la vestimenta, supongo. ¿no?
3: no, creo que no. Como no sea una propuesta muy loca, pero espero que no.
1: ¿Va a ser tu primera vez en, en China?
3: No, esta la esta haríamos en el liceo. Eh, ah. lo, lo que hacía en China era Rigoletto, que sí, era, era el debut en China, pero bueno, ah, a ver si ah. se puede hacer en otra ocasión. Ya.
1: Yeah. <risa> sí. Y allí supongo que va a tener que, que llevar también una máquina para purificar el aire, ¿no? Para poder cantar. plantar.
3: ¿no? Ya, ya incluso el... el, el en los años anteriores, todos los compañeros que han ido a cantar a Pekín, a China, me lo decían, que el aire estaba muy contaminado y que tenían que ir siempre, siempre, siempre con mascarilla, porque hay mucha suciedad. Entonces, pues sí, ahora imagínate, ahora ya, imposible. Puede
2: pues ser complicado cantar con mascarilla, ¿eh?
3: <risa> Nunca, nunca lo he probado. No. <risa> Esperemos que no, que no se convierta en la tónica habitual.
2: Yeah.
1: Pues, Leonor Bonilla, ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotros. Y,
3: ha sido vamos, mío el placer, muchas gracias.
1: Por favor, y ya ves cuando escuchamos tu preciosa voz de nuevo. Muchísimas gracias, a Juan. Y a gracias a vosotros.
2: Sí. Gracias a ti, Leonor.
3: A vosotros. Y vamos a
1: escuchar para terminar el programa, Leonor.
3: Pues había elegido una canción de Lucio Battisti, que es un cantautor de los años 70, de, eh, italiano, ¿no? de, de las canciones, de las baladas italianas. Y uh, me gusta mucho porque me lo presentó, me lo presentó, digamos, entre comillas, mi chico cuando lo conocí. Es una canción de amor preciosa que se llama Vento en el vento.
1: Ay, qué bonito. Mira,
3: un beso. <ríe> un beso. Muy bien, bueno, bien
1: chicos,
0: pues nos vamos a quedar con esta recomendación, este mensaje de amor Pero antes <risas> recordaros a todos y bueno, y dar las gracias porque ha sido sin duda un podcast muy bonito Y decir que estamos en directo a las 8.03 en twitch.tv barra radiolenta Y luego podéis escuchar los podcasts en la plataforma de iVoox e Muchísimas gracias a todos y vamos a escuchar Vento en el Vento
1: Yo e te perché io e te Qualcuno ha scelto forse per noi Mi son svegliato solo Poi ho incontrato te L'esistenza un volo diventó per me e... La stagione nuova dietro il vetro che appanna